0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 6 июня. В 1664 году Новый Амстердам был переименован Нью-Йорк. В 1761 году, 6 июня, Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у нее атмосферы. А в 1850 году, 6 июня, Леви Страус сделал свои первые голубые джинсы. В 1957 году, 6 июня, в Москве открыт магазин «Детский мир». А 6 июня 1809 года принята Конституция Швеции. Эта конституция устанавливала новый порядок наследования и форм управления и была принята вот сегодня, 212 лет назад. Она является самой старой из действующих ныне письменных конституций Европы. Конституция основывалась на принципе разделения власти и была предшественником парламентаризма. Король был единственным правителем страны, но при нем был совет министров, который должен был утверждать все решения. Законодательная власть была поделена поровну между королем и риксдагом, в то время как взимать налоги мог только вот этот вот риксдаг. Несмотря на ряд изменений, Конституция 1809 года до настоящего времени служит основой шведской государственной системы. Вот так вот. Ну а мы несемся дальше, и давайте про бытовуху, что ли, поговорим. 6 июня 1882 года Американец Генри Силли запатентовал электроутюг. Вообще, за 200 лет до изобретения Генри утюги отливались из чугуна и разогревались в печах. Они быстро остывали и были абсолютно непригодны для глажки тонкого белья или вот модного тогда бархата. Для выглаживания одного платья или комзола прачки вынуждены были использовать несколько утюгов разных размеров и при этом постоянно находились рядом с раскаленной печью. Вскоре, вместо того, чтобы нагревать утюг на печи, стали засыпать угли прямо в него. А во второй половине 19 века в Европе появились утюги, работающие на газу и жидком горючем, керосине, алкоголе или нефти. Были они пожароопасны и очень непрактичны, но гораздо медленнее остывали. А вот первые электроутюги во многом превосходили своих предшественников. В них нагревательным элементом была электрическая дуга, расположенная между угольными электродами, которым подводился постоянный ток. Однако, несмотря на все новшества, обращаться с такими утюгами было трудно и опасно. Ну то есть, вы понимаете, да, за всю историю глажки одежды утюгами было тяжело и опасно пользоваться. В ранних электрических утюгах не было устройства, позволявшего регулировать температуру, и они часто перегревались и прожигали одежду. А в 1920 году, то есть через 38 лет после изобретения этого электроутюга, появились первые утюги с термостатическим управлением. В зависимости от выбранного типа ткани из трех предложенных, шерсть, лен или шелк, утюг нагревался до нужной температуры. Во второй половине XX века появились первые утюги с функцией отпаривания. И дальнейшая эволюция незаменимого домашнего прибора пошла семимильными шагами. Придумали электрический шнур, жаропрочной изоляции, тефлоновое покрытие подошвы утюга, автоматическое отпаривание приглашки, ну и прочее, прочее, прочее. Современные утюги обладают регулируемой подачи пара, автоматической самочисткой, желобком для пуговиц, системой автоотключения и другими полезными свойствами. Я чувствую, это еще не конец. Я уверен, что еще будут появляться какие-то новые новшества. В общем, вот так вот. Идем дальше. 6 июня 1922 года декретом Совета Народных комиссаров было создано главное управление по делам литературы и издательств ⁇ главлит. Оно отвечало за политику государства в отношении цензуры. В его обязанности входил предварительный просмотр всех предназначенных публикаций литературных произведений, нот, карт, ну и тому подобного, а также составление списков произведений печати, запрещенных к опубликованию. Вся коммунистическая партийная печать при этом от цензуры освобождалась. Главлит занимался исправлением рукописей, составлением марксистских предисловий к произведениям российских и зарубежных классиков. Все произведения, носящие, по мнению Главлита, враждебный характер к советской власти и коммунизму, печатать вообще запрещалось не разрешалась публикация книг идеалистического направления, детской литературы, содержащей элементы буржуазной морали с восхвалением старых бытовых условий, религиозная русская литература, ну и подобное. А 9 февраля 1923 года при главлите был создан Репертком. Это комитет по контролю за репертуаром и зрелищами. Он составлял списки разрешенных и запрещенных опер, оперед, вокальных произведений, граммофонных пластинок, ну и подобного. В этот момент был запрещен весь Вертинский и множество русских романцев, и из оперы «Царской римского Корсакова устранялись излишества по части славления царя, а из Евгения Онегина Чайковского — фальшивый эпизод крепостной идилии. В 80-х годах XX века перестройка внесла существенные корректиры в деятельность главлита. А 12 июня 1990 года был издан закон о печати и других средствах массовой информации, упразднивший государственную цензуру. Ну а в декабре 1993 года цензуру запретила Конституция Российской Федерации. Так что сейчас у нас типа официально цензуры нету. Но все все понимают. Идем дальше. Тоже 6 июня 1922 года начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка». Он стал первым советским изданием для женщин и выпускался отделом по работе среди женщин ЦК РКПБ. В первом номере было опубликовано обращение председателя в ЦИК Михаила Ивановича Калинина крестьянкам Советской России, в котором разъяснялась роль журналов при общении тружениц к общественной и культурной жизни молодой Советской Республики. В листке приложения для обучения неграмотных и малограмотных в популярной форме излагало содержание изданного правительством 26 декабря 1919 года декрета о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. Ну, прям вот женский журнал. Первый номер «Крестьянки» вышел тиражом 5000 экземпляров, а в 1968-м тираж журнала составлял 5,5 миллионов экземпляров, а в 1990-м — 22 миллиона. К каждому выпуску прилагалось бесплатное пособие, уроки-кройки и шитья, вязание, моды, ну и подобное. А также с основным журналом «Крестьянка» издавалось предложение «Хозяюшка», где было 36 страниц полезных советов для практичных хозяек. На протяжении многих лет «Крестьянка» оставалась любимым журналом для многих женщин. Ее читали как молодые, так и пожилые. Здесь публиковались литературные произведения, интервью известных женщин, советы по уходу за домом и семьей, ведению хозяйства, кулинарные рецепты и другая информация для женской читательской аудитории. После распада СССР «Крестьянка» продолжила выходить, но постепенно теряла популярность и в итоге, не выдержав конкуренции, в 2015 году журнал прекратил свое существование и в конце года вышел последний выпуск. Вот как-то так. Давайте поговорим о детстве и радости, что ли. 6 июня 1957 года, 65 лет назад, в Москве был открыт магазин «Детский мир». Универмаг «Детский мир» на Лубянке в Москве стал последней крупной работой советского архитектора Алексея Душкина. Благодаря масштабным аркам, фасадам из стекла, алюминиевым конструкциям и большим площадям, здание было признано первым советским универмагом европейского уровня. «Детский мир» был построен за три года и открылся вот 6 июня 65 лет назад, и при этом сразу стал лидером в СССР по продаже детских товаров. На его прилавках неоднократно появлялась эксклюзивная продукция и разнообразные новинки. К примеру, еще в 50-х годах XX века в Москве продавались детские колготки вместо традиционных чулков на резинках. А в 70-х-80-х здесь можно было купить чехословацкие туфли, финские комбинезоны, шубки и свитерочки. А после распада СССР центральный детский мир пришел в упадок. На первом этаже магазин располагался автосалон, а детские товары занимали всего пятую часть здания. Летом 2000 года появилась идея строительства общероссийской сети магазинов «Детский мир» с центром на Лубянке. И в итоге магазины «Детский мир» появились не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а также во многих областных городах. А в 2014 году прошла масштабная реконструкция Которая увеличила площадь магазина с 54 тысяч квадратных метров до 73 И обошлась, по подсчетам подрядчика, в 13 миллиардов рублей Вот как-то так Так, ну а теперь давайте про компьютеры поговорим 6 июня 1984 года считается днем рождения Тетриса В этот день появилась первая компьютерная версия этой игры Вообще история культовой игры «Тетрис» началась вот 38 лет назад, и ее автором является советский программист Алексей Леонидович Пажетнов. Пажетнов тогда работал в вычислительном центре Академии наук СССР, где занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. И для обкатки идей часто применял головоломки, одна из которых — популярная тогда игра «Пентамино». Она состояла из пяти квадратов и ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Так, например, в журнале «Наука и жизнь», начиная с 60-х годов, был постоянный раздел, посвященный составлению фигурок из набора «Пентамино». А пластмассовые наборы можно было найти в магазинах. Именно эта игра и подсказала Пажетному идею создания новой игры, более увлекательной. Он решил автоматизировать укладку «Пентамино» в заданные фигурки, но вычислительных мощностей оборудования того времени для вращения пентамино не хватало. Тогда изобретатель сделал фигуры более простыми, а еще придумал основную изюминку игры, чтобы фигурки падали, а заполненные ряды исчезали. Тогда же родилось и название новой игры — «Тетрис», которое произошло отследие «Тетрамино» — игры, где все фигурки состоят из четырех сегментов, и «Теннис» — ну просто любимого вида спорта пажетного. Впервые компьютерная версия игры Тетрис, написанная на компьютере электроника 60, была представлена новым своим коллегам вот 6 июня 1984 года. А для ПК игра была интегрирована 16-летним школьником Вадимом Герасимовым. Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили ее по своему НИИ. А затем игра распространилась по всей Москве. А знакомое всем электронное устройство для игры в Тетрис появилось 18 июля 1985 года. То есть буквально через год после появления самой игры. А это, ого, го что значит. Игра стала стремительно распространяться по стране, а вскоре и по всему миру. Завоевывая все больше поклонников, и, как следствие, появилось немало желающих выкупить права на эту игру. Неудивительно, что в последующие годы Тетрис был вовлечен во многие судебные битвы. Все началось с Роберта Стейна, импортера программного обеспечения из Венгрии, который познакомился с игрой через несколько месяцев после ее создания. А после встречи с Пажетновым он договорился о лицензии на выпуск игры, которую, как свидетельствуют некоторые источники, Алексей ему подарил. Венгерские программисты интегрировали Тетрис для Apple II и Commodore 64, после чего он стал экстремально популярным во многих странах мира. Так, в 1988 году Тетрис стал самой продаваемой компьютерной игрой в Англии и США. Ну и, конечно же, игрой заинтересовались представители крупного мирового бизнеса, которые... Также захотели выкупить права на распространение игры, но споры относительно законности владения правами на использование и продажу привели к долгим судебным тяжбам. В наше время существует большое количество вариантов «Тетриса», которые могут даже называться по-другому, и, пожалуй, нет в мире человека, который хотя бы раз не играли в подобную игрушку. Вот как-то так. Ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 6 июня 1947 года родился Барри Алибасов. Это советский российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист Российской Федерации, ну вот создатель группы «Нана». Также сегодня, 24 мая 1903 года, в Тифлийской губернии родился Арам Ильич Хачатурян. Это советский армянский композитор, дирижер, педагог и общественный деятель. На мой взгляд, это один из величайших композиторов 20 века. Также сегодня, в 1904 году, родилась актриса театра и кино Татьяна Пельцер. Зрители помнят ее по фильмам «Свадьба с приданным», «Солдат Иван Бровкин», «Максим Перепелица», «Укротительница Тигров», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих-многих-многих других. А актерскую деятельность Татьяна Пельцер начала в 1920 году и играла в разных театрах. В 1947 она попала в театр «Сатиры» и осталась там на долгие годы. А в 1977 году Пельцер ушла в «Линком». И этот переход воспринимался тогда многими как поступок безрассудный. После 30 лет работы в популярнейшем столичном театре, где рядом с другими любимцами публики она оставалась лидером, вдруг поменять все на свете и начать жизнь сначала. Но для этого нужен был особый характер. И у Татьяны Ивановны он был азартный и рискованный. В Ленкоме она сыграла немало запоминающихся ролей. Последние в спектаклях «Три девушки в голубом» и «Поминальная молитва». В Пельцер были подластны все жанры. Экстравагантность в ее игре сочеталась с удивительной естественностью и тонким психологизмом. Но главные героини актрисы, по ее собственным словам, это женщины с крепкими руками и добрым сердцем. Мамы, тети, соседки, уборщицы, медсестры и бабушки. «Я счастливая старуха», — произнесла Татьяна Ивановна на своем 70-летии. Так, ну и под конец я не могу не сказать, конечно же, об этом человеке. 6 июня 1799 года родился выдающийся российский поэт, драматург, прозаик, критик, теоретик литературы, историк, публицист, один из авторитетных литературных деятелей 1-3-19 века Александр Сергеевич Пушкин. Еще при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского поэта. Пушкин рассматривался как создатель современного русского литературного языка, а Нахматова в свое время о нем писала. Вся эпоха мало-помалу стала называться Пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, члены высочайшего двора постепенно начали именоваться пушкинскими современниками. Он победил время и пространство. Говорят, Пушкинская эпоха. И это уже к литературе прямого отношения не имеет. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Государь-император Николай Павлович в Белых Лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея. Рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово Пушкин. Вот таким вот я увидел для себя день 6 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас ставить ему оценки и писать какие-то комментарии там, где это возможно делать. А там, где это невозможно делать, просто подписываться и рассказывать об этом подкасте друзьям и знакомым. Было бы круто, если о нем узнают как можно больше людей. Ну, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!